0: Deus é bom demais, glória a Deus, Deus é maravilhoso, abra sua Bíblia comigo Isaías 38, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, Amém. nosso coração está se preparando para aquilo que Deus tem para nós. Amém, nesse ano nós vivemos a revelação do Pai para os filhos, nós tivemos essa revelação esse ano, cuidado de Deus para com seus filhos, não é, temos desfrutado daquilo que Deus representa na vida dos filhos, e nesse ano que nós vamos iniciar, nós vamos, se Jesus não voltar Nós vamos iniciar com o tema santificação, amém? No ano de 2021, o tema para 2021 é santificação, santificar ao Senhor, santificar, se separar para Deus, separar-se para o Senhor. Esse é o tema para 2021. O Senhor tem uma palavra para nós. Se Jesus não vier, nós temos. 2021 todo para nós buscarmos ao Senhor, Amém? E à medida que o Senhor vai se revelando aos santificados, nós vamos a cada dia mais e mais sendo testemunha do Senhor nessa terra, Amém? Isaías 38, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor naqueles dias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás Amém? Nessa noite o Senhor quer ministrar a nós Porque quando fazemos uso da palavra do Senhor, é o Senhor quem nos aconselha. O Senhor nos aconselha através da sua palavra. E nessa noite, a palavra do Senhor, que foi direcionada a nós, eu acho lindo isso, que todas as vezes que nós vemos o sentido desta palavra, assim diz o Senhor. Nota-se que o profeta foi designado como profeta, mas naquele momento não era o profeta quem estava dizendo. Assim diz o Senhor. Todas as vezes que nós vemos essa palavra verbalizada por um homem, não é o homem, mas Deus. Por isso que Paulo disse assim, para instruir aos irmãos de Corinto. Agora digo eu, e não o Senhor. É algo que ele queria aconselhar a pessoa. Mas ele disse assim, Agora digo eu, e não o Senhor. Porque fluía do apóstolo. Todas as vezes que você encontrar esta palavra na Bíblia, assim diz o Senhor, não é o homem falando, mas o Senhor falando. E esta palavra, que nesta noite o Senhor quer ministrar os nossos corações, vem segundo a vontade do Senhor para este ano de 2021. Esta palavra, que o Senhor envia a nós, para uma esperança, caminharmos 2021. Organização. Uma chave que abre a porta dos céus. Amém? Organização. Uma chave que abre a porta dos céus. Eu quero ministrar essa palavra na expectativa e na esperança viva de que o Senhor traga para nós uma base para caminharmos 2021. Amém? Amém? Pode sentar irmãos, por favor Glória a Deus por isso O Senhor É tão bom, não é irmãos? O Senhor tão maravilhoso Que conduz Na nossa caminhada Segundo a sua palavra É por isso que o salmista No Salmo 119 Ele diz Lâmpada para os meus pés e a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Nós encontramos a base para caminharmos quando nós temos a Palavra do Senhor como base na nossa vida. Nós podemos até não entender os momentos da nossa vida, mas quando nós caminhamos segundo a Palavra do Senhor não tem como dar errado, não tem como errar, e quando nós fazemos a leitura desse texto de Isaías 38, a princípio ela põe medo, a princípio ela traz para nós um medo, de que todos nós venhamos a acertar e não errar e quando nós passamos a não observância logo vem em mente, Deus vai pesar a mão ai Deus vai pesar a mão mas o sentido desta palavra deixada por Isaías como testemunho da vida de um homem não traz para nós um significado de que Deus é mal não Deus não é mal Deus é clemente misericordioso se olharmos Isaías 38 nós vamos pensar que Deus Ele é mal porque se nesse texto tem uma palavra de uma orientação a um rei que olhando para a sua conduta fez tudo certo o rei Ezequias fez tudo certo, ele caminhou no temor do Senhor, destruiu os altares de Baal, destruiu os altares de Balins, Ezequias foi um rei que trouxe o entendimento à nação de que servir ao Senhor é a melhor coisa da vida, então analisando o texto que faz referência à vida de Ezequias, Chegando nesse verso... De que Deus havia... Dito a Ezequias... Põe a tua casa em ordem... Porque morrerás... E você não vai viver... Desta enfermidade... Você não vai sair... A Bíblia mostra... Esse texto... De uma forma... Que Deus ouve a oração... De alguém... Que mesmo com uma sentença... Dada pelo Senhor, pode usufruir da misericórdia. Esse texto também mostra para nós que, sendo servo do Senhor, Ele sempre usa alguém com um propósito para nos direcionar ao caminho. Esse texto aqui, irmãos, ele mostra para nós muitas coisas, mas nesta noite o Senhor. Ele quer que nós venhamos focar em algo talvez que seja muito mais importante para a nossa vida. Porque o texto faz menção de que o profeta, usado por Deus, chega a Ezequias e diz assim: põe a tua casa em ordem. Aqui não é casa como lugar de família, casa como habitação pessoal aqui não está falando sobre casa haja vista que a casa de Ezequias seguiu o caminho do temor ao Senhor porém depois que Ezequias é prolongado a sua vida que Deus havia dito de que anos seriam acrescentados é que nasce um filho de Ezequias que mata Isaías decapitado nós conseguimos enxergar que Deus Ele vai dizer assim põe a tua casa em ordem põe a sua vida em ordem porque você não vai ser prolongado em dias mas certamente morrerás esta frase que me chama a atenção organização Deus quer que nós venhamos a nos organizar pessoalmente. Aqui havia uma sentença: se organize, porque a morte está batendo a porta. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós: se organize. Porque mais um ano vai iniciar, mais um ciclo vai iniciar, e nada vai mudar na sua vida se não houver organização. O ano só é novo quando nós tomamos atitudes novas e relevância na expectativa de um ano novo o ano é novo quando nós temos uma esperança como foi dito aqui nessa noite uma esperança que nos traz pela palavra do Senhor uma convicção de que nós temos um Deus que pode mudar o que Ele quiser na nossa vida e o que Ele quiser no mundo esta é a nossa esperança que Deus tem poder para mudar o que Ele quiser mudar E o Senhor, para Ezequias, Ele disse, olha, eu quero que você coloque a sua casa em ordem, que organize a sua vida, que traga organização para a sua vida. E nessa noite, debaixo desse texto, o Senhor quer nos levar a alguns fatos importantes na nossa vida, para esperarmos 2021, e e nós passarmos a ver frutos da nossa obediência ao Senhor. Eu sei que nós fizemos planos para 2020. Mas nenhum plano É realizado se o Senhor não confirmar Mas uma coisa eu tenho convicção No começo do ano, em 2020 Nós tivemos uma expectativa De que o Senhor iria se revelar a seus filhos E foi um ano onde nós podemos observar Que Deus, na vida de seus filhos Tem se revelado Em meio a uma A uma pandemia Enfermidades surgiram você chegou até esse final de ano, talvez foi acometido por esta enfermidade, mas Deus trouxe a cura, talvez você caminhou com pessoas no seu ciclo de amizade, que partiram para a eternidade, mas você continua vivo, talvez neste mal, nesta epidemia, muitos desempregos aconteceram à sua volta, mas você continua empregado, Então nós podemos ver que este ano, foi o ano que o Senhor trouxe uma revelação para seus filhos. Porém na expectativa de 2021, o Senhor nos leva ao entendimento de uma santificação. Para desfrutar do Senhor, de tudo aquilo que que Ele quer que nós venhamos a desfrutar. E muito mais do que uma vida terrena, próspera e abençoada, o Senhor quer fazer da minha alma, próspera e abençoada o Senhor quer, em nome de Jesus, eu quero ter essa convicção para transmitir a você, o Senhor neste ano 2021, Ele quer um lugarzinho dentro de você, Ele quer ter um momento, um ambiente dentro de você, para algo maior e melhor que você nunca experimentou, de algo maior e melhor que você nunca trouxe à memória que você poderia experimentar, e quando nós temos esta viva esperança, olhando para a Palavra de Deus, que é o que me dá base, irmão, se perguntar para mim assim, pastor, o que é que dá base para o Senhor caminhar? Palavra de Deus, porque se não fosse a Palavra de Deus, eu estaria aqui ministrando, porque convencer a si mesmo de uma obra de santificação e proximidade com o Senhor, é difícil, por isso que o Espírito de Deus está em nós, agora imagine convencer pessoas, Imagine convencer pessoas Se não fosse a palavra do Senhor em mim Eu não conseguiria estar aqui de pé Trazendo para você esta convicção De que nós precisamos Ter um lugar de separação para o Senhor Em nossas vidas Para desfrutar de tudo que Deus quer ser em nós Não apenas dar para nós Mas ser em nós Ser em nossa família Ser em nossa sociedade Aleluia É a palavra do Senhor Então O Senhor quer que nós venhamos nos organizar O Senhor quer que nós venhamos usar esta palavra para virar uma chave na nossa vida Assim como o carro precisa ligar a chave e virar a chave para dar partida Assim a nossa vida espiritual também, nós precisamos virar a chave para dar partida e funcionar Aleluia Amém? Que o Espírito de Deus, através desta palavra, possa fazer você virar a chave. E neste ano de 2021, fazer você funcionar. Em nome do Senhor Jesus. Naquela área que você precisa funcionar. Naquela área que você precisa ver uma intervenção de Deus. Esta chave tem que ser virada. Para que você possa funcionar. Aleluia. Glória. A nossa vida... Ela contém algumas áreas que precisam funcionar. Além de nós sermos um ser espiritual, somos um ser físico e precisam muitas coisas funcionarem para nós tocarmos aquilo que é espiritual. Irmãos, se o pecado que cometemos em carne toca o espiritual, por que que a obediência não pode também tocar o espiritual? Presta atenção que eu vou lhe dizer, irmãos, quando você peca diante de Deus e de pessoas, o mundo espiritual está organizadíssimo, para bloquear no mundo espiritual, aquilo que Deus tem na sua vida, o prosseguir na sua vida, quando nós vivemos, em sentido de vida ao Senhor, e na bênção de Deus caminhamos, quando obedecemos ao Senhor, também o pecado fecha o mundo espiritual... Se tem palavra, irmãos, que nos, nos chama a atenção, é quando Deus levanta profetas para trazer luz aquilo que está oculto. Agora, aquilo que está oculto, está oculto diante de homens e não de Deus. Então, logo nós entendemos que tanto a obediência como a desobediência... Está ligado no mundo espiritual Nós podemos abrir Como também fechar os céus a nosso favor É isso que nós precisamos entender O céu se abre a nosso favor O céu também se fecha A nosso favor Então nós somos Pessoas que precisamos Estar Conectado com o Senhor de uma forma muito simples. Irmão, servir ao Senhor não tem muita coisa, é simplicidade. É somente amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. E amar teu próximo como a si mesmo. Talvez o segundo seja mais difícil. Nós somos um ser e temos três áreas da nossa vida que Deus quer nos ensinar que precisamos organizar, botar a casa em ordem, nós precisamos botar a casa em ordem, porque podemos, irmãos, fazer sacrifícios, mas se a casa não estiver em ordem, nós temos três fases da nossa vida, três áreas, fase espiritual ou área espiritual e ministerial, nós temos a área financeira e a área familiar, três áreas da nossa vida que precisam de organização, Não tem como funcionar nestas áreas se não observar qual é o requisito que Deus quer que nós venhamos caminhar para funcionar. Nessas três áreas. Não tem como eu ser aquilo que Deus quer que eu seja, se não entender princípios espirituais. E não tem como a minha família ser aquilo que eu quer que seja, se não entrarmos por aquilo que Deus aconselha que sejamos. Não tem como a minha vida financeira funcionar, se nós não entrarmos por aquilo que Deus quer que nós venhamos a funcionar. Nós precisamos nos organizar para ver a mão de Deus a nosso favor. Nestas áreas da nossa vida. E nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus quer nos aconselhar. Porque aqui é o Senhor. Quando a Bíblia mostra para nós a palavra que foi verbalizada. Depois escrita por alguém. Ela ela traz vida quando o Espírito de Deus me impulsiona a vivê-la. A vida abundante está. O segredo está. Em colocar em prática aquilo que está no papel É isso que é uma luta constante em nós Estou dizendo porque eu sou homem É uma luta constante em mim Viver aquilo que Deus quer que eu viva Mas a partir do momento que nós podemos dizer até para nós Senhor, eu não gosto de fazer isso Mas eu vou fazer porque está na sua palavra Amém? Então dessas três áreas que nós temos, a vida espiritual, ministerial, financeira e familiar, ela mostra para nós a vontade de Deus. Se eu perguntar assim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para mim? Você já se perguntou, qual é a vontade do Senhor para mim? Se você perguntar assim, pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Eu vou dizer assim, leia a Bíblia. Ah pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo Então preste atenção naquilo que eu vou ensinar Pegou? Porque a Bíblia é realmente um livro confuso Irmãos Porque a Bíblia não foi feita para ler A Bíblia foi feita para meditar A Bíblia não foi feita para ler A Bíblia foi feita para meditar É por isso que nós não entendemos E quando nós passamos a entender Nós abrimos o mundo espiritual para nós Amém? Então vamos lá. Primeira área que Deus quer nos mostrar que precisa ser organizado é a minha vida espiritual e ministerial. É uma área que precisa ser muito bem organizada para nós funcionarmos no reino de Deus. Abra sua Bíblia é 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas. Capítulo 7 No verso 14 Diz assim E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar Buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Olha a organização que Deus espera de seus filhos Para que eu seja uma pessoa bem sucedida espiritualmente Que eu não venha ter o desânimo E a forma de se expressar o meu ânimo em servir ao Senhor Quantas pessoas no ano de 2020 eu ouvi sussurrar Estou sentindo Deus tão longe de mim. Estou sentindo tão fraco. Estou desanimado. Neste ano de 2020 foi o ano onde nós experimentamos coisas que nunca na vida nós poderíamos experimentar. 2020 foi um ano onde coisas na nossa vida aconteceram que nós nunca imaginaríamos acontecer. Eu nunca imaginei participar de uma Santa Ceia online eu nunca imaginei na minha vida, um tempo aonde seriam feitos decretos para que não pudesse haver aglomeração de pessoas no ambiente igreja, eu nunca imaginei isso, eu nunca imaginei nestes anos de fé, que um dia eu pudesse experimentar um momento como esse, eu nunca imaginei. Como também neste ano de 2020 Por um distanciamento social Nós também passamos a experimentar Um distanciamento espiritual Espiritual Porque quando nós Olhamos para esse texto na Bíblia O verso que antecede Mostra que Deus disse a Salomão Se eu cerrar os céus Ou seja Se eu Aquilo que está conectado comigo, porque isso aqui é muito interessante e importante nós observarmos. O que que Jesus disse para Pedro quando teve aquela revelação do que era igreja? As portas do inferno não prevaleciam contra ela, porque foi uma revelação que o Pai trouxe a Pedro. Olha só: os céus se fecharam, irmãos, 400 anos para a nação de Israel. 400 anos. A de lacuna entre Malaquias e Mateus 400 anos em que a última palavra que Deus disse para Malaquias foi fecha a porta do templo porque eu não quero mais receber o sacrifício de vocês foi a última mensagem que Deus dá aos judeus eu quero que feche a porta do templo e que não haja mais sacrifícios olha irmãos Neste período interbíblico, que é uma lacuna de 400 anos, Malaquias e Mateus, neste período Deus é em silêncio, mas agora, nos tempos em que Cristo trouxe a mensagem do Reino, Deus brada na terra por uma revelação daquela que Deus deu a Pedro, e Jesus testifica, olha Pedro, esta foi uma revelação de meu pai, diretamente de meu pai, não passou nem por mim, foi uma revelação que você teve do pai, aleluia, nós podemos entender que, este bloqueio, este silêncio de Deus, agora tem em voz, como o salmista diz Senhor, já é hora de Tu falar em nosso meio, já é hora em Tu falar Senhor, Então nós temos uma revelação Agora olha o que Jesus vai dizer para Pedro Pedro, a partir de agora Tudo que você ligar na terra Será ligado no céu Tudo que você ligar na terra Pedro, agora vai vai ligar no céu E tudo que você desligar da terra Será desligado do céu Então logo nós entendemos que céu e terra têm conectividade A conexão entre céu e terra Agora olha só A minha vida espiritual também faz sentido quando estou ligado em Deus. Eu estou ligado em Deus. Estar ligado em Deus é manter um relacionamento com o Senhor. Porque Deus sempre vai estar na sua posição. Somos nós quem saímos da posição. Por isso que este texto de 2 Crônicas nos dá o lampejo de que uma nação inteira estava desconexa do Senhor e passa a ter conexão, quando Davi assume o trono, naquela, naquele trono de glória, eu posso dizer assim, que Davi lhe une, as doze tribos, e Salomão recebe de seu pai, um trono unido, e veio Salomão com tanta força, constrói o templo, constrói a casa, o palácio real, traz de novo a identidade de adoração, porque quando ele sacrifica ao Senhor, é identidade da adoração, identidade de serviço, sacrifício ao Senhor, naquela época era de animais, hoje é um culto racional, pegou? O nosso sacrifício em Cristo... E todo o nosso sacrifício é um culto racional de servir ao Senhor. Você prestou atenção que este ano nós tivemos distanciado de pessoas, e neste embate de distanciar de pessoas, nós distanciamos de Deus. Você consegue entender que quando há esse distanciamento do Senhor, o Senhor fecha o céu, irmão? Isso é notório. Fechar o céu é algo notório por isso que veio Deus para Salomão e disse assim, se eu cerrar os céus, ou seja, essa conectividade, essa participação de Deus na terra, usando pessoas, se eu fechar o céu, e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos, olha quanta coisa, aí entra no 14, mas se meu povo, olha só, se meu povo estiver organizado, Se meu povo entender princípios de organização Para que o espiritual toque Não existe nenhum desmantelado Que experimente coisas novas de Deus Não existe Então Deus começa a colocar para nós princípios Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos Então eu vou ouvir dos céus Vou perdoar o pecado e sarar a terra Mas olha só irmãos eu vejo que este ponto de organização, é para aquilo que nós já fazemos no Senhor, porque se você pegar os versos que antecedem, no verso 14, irmãos, olha só, no verso 4 e 5, abre a sua Bíblia, verso 4 e 5, olha o que nós temos, que Salomão fez com toda a nação, se organizaram, E se você pegar o capítulo 7 Você já vai ver que os primeiros versos Deus derrama uma glória irmão Quando eles começam a tocar Está aqui o texto Deus derramou uma glória tão tamanha, quando eles começaram a louvar, por quê? porque tudo estava organizado, sacerdote consagrado, levita consagrado, harmonia na instrumentação, as vozes entoaram na terra, e o céu recebeu, de forma que a glória encheu o templo, e as pessoas foram cheias, de tanta força de Deus, que eles não conseguiam parar em pé, está aí o texto, mas por quê? porque tinham corações de postos a servir ao Senhor, olha só, no verso 4 e verso 5, o sacrifício não era só fazer o que foi pedido, aqui o texto mostra para nós que Deus não espera que nós venhamos fazer somente aquilo que Ele pediu a nós para fazermos, porque olha o que a Bíblia vai dizer para nós, que Salomão fez, e o rei e todo o povo ofereceu sacrifícios perante o Senhor e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22 mil bois meu Deus depois, a Bíblia vai mostrar para nós e de ovelhas 120 mil e o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé. Agora olha o que Salomão vai fazer... E Salomão santificou O meio do pátio Que estava diante da casa do Senhor Porque ali tinha ele oferecido os holocaustos E a gordura de sacrifícios pacíficos Porque o altar de metal Que Salomão tinha feito Não poderia caber o holocausto E a oferta de manjares E a gordura Você consegue ver? Olha só, Deus pediu Para que fosse construído um altar Quando no tabernáculo No deserto para se queimar os sacrifícios, porém agora nós estamos diante do cenário do templo do Senhor, que era por muitas vezes maior do que o tabernáculo, a tenda era pequena, mas o templo era suntuoso e grande, e Deus mandou Moisés construir um altar na medida correta, por isso Salomão constrói na medida correta o altar de sacrifício, Por quê? Porque ali era ofertado um sacrifício anual E sacrificado diariamente pequenos animais Olha só Deus ordena Que fosse construído Um altar de sacrifício O que fez Salomão? Salomão preparou Mais de 20 mil bois 120 mil ovelhas E disse assim Este altar aqui é pequeno Para aquilo que nós estamos fazendo para Deus Este altar é pequeno, ou seja, isto aqui é muito pouco para aquilo que eu estou fazendo para Deus. Deus me pediu que eu fizesse isso, Deus está aqui o altar do sacrifício, mas este altar não vai caber todo o sacrifício que nós separamos para Ti. Faça mais do que aquilo que Deus pediu para você. Este ano foi o ano onde muita instabilidade, irmão, na minha cabeça passou muita coisa. Neste ano de 2020, na minha cabeça passou muita coisa. Por quê? Porque tivemos plano de fazer. Meu Deus, vamos fazer, vai vir pessoas. Senhor, vamos fazer, mas vai ter muita gente a minha cabeça no aniversário da igreja, meu Deus do céu, não vamos fazer muita coisa, vamos fazer pouca coisa, vamos convidar pouca gente, porque olha a aglomeração, meu Deus do céu, está entendendo? Esse ano foi isso na nossa mente o ano todo, mas irmão eu creio em 2021, nós temos que fazer muito mais do que o Senhor nos pediu, Senhor, o altar é pequeno para todo sacrifício Então nós vamos consagrar o pátio do templo Meu Deus do céu Nós vamos consagrar o pátio do templo Nós vamos fazer muito mais do que o Senhor pediu para nós Mas você imagina no dia O sacrifício Aquele fogo queimando, aquele cheiro de carne queimada subindo Você imagina? Meu Deus do céu Olha só, a Bíblia vai mostrar para nós Que Salomão começa A preparar o povo Então verso 7 e verso 10 Olha o que diz o verso 7 e o verso 10 Ao 10 Então Salomão santificou o pátio da casa do Senhor Que tinham oferecido os holocaustos e sacrifícios pacíficos Porque o altar de metal que Salomão havia feito Não poderia caber ao local oferta de manjares e a gordura E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa Grave comigo sete dias ou seja, todo Israel unido, sete dias, depois a Bíblia começa a dizer para nós e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito e ao dia oitavo celebraram o dia da restrição, porque sete dias celebraram a consagração do altar e sete dias de festa. Olha quantos dias nós temos! Nós temos 21 dias de reunião solene, sacrificando ao Senhor em holocausto, celebrando a Deus em cânticos. Meu Deus do céu! Celebrando em cânticos ao Senhor. E no dia 23 do mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas. Alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Você já percebeu que o que oferecemos ao Senhor, irmão? O que oferecemos ao Senhor é muito pouco. Você já percebeu que num culto, passou de 15 minutos depois que acaba o culto, tem pessoas que levantam e vão embora para casa? E quer ser cheio do Espírito. Quer ser cheio de Deus. Quer ser cheio de sabedoria e entendimento para ministrar, orar pelos enfermos, consagrar a pessoas. Nós precisamos, irmãos, fazer muito mais do que o Senhor pede a nós. Ah pastor, mas no dia de amanhã tem que todo mundo trabalhar. Ou aquele povo não trabalhava, não. 23 dias na congregação. Hã? 23 dias consagrando e celebrando. Imagine, irmão, haja música, haja cântico, haja momento de celebração, haja comida para aquele povo. Imagine. A Bíblia diz que depois de 23 dias, ou de 21 dias, nos 23 dias, Salomão fala assim: povo podeis voltar às suas tendas, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve conosco, nos visitou, todos nós fomos testemunhas da visitação de Deus, aí toda a congregação, amém, amém, todos felizes, a Bíblia diz que todos felizes, vão embora para as suas casas, depois de 21 dias, na casa de Deus, Nós precisamos muito aprender, irmãos Nós precisamos aprender muito O Senhor quer que nós venhamos nos organizar Para poder dizer assim Sinto Deus quando uma criança louva Sinto Deus quando alguém testemunha Sabe o que Deus está esperando em nós 2021? Um ano de separação ao Senhor Organização espiritual e ministerial. Organização espiritual e ministerial. De servir ao Senhor. Vocês prestaram atenção? Com que instrumentos os músicos tocaram no dia da consagração? Instrumentos que foram feitos por Davi. Você quer governar e ter um nome. Que todo mundo, depois que você morrer, vai lembrar? <risos> Sirva o Senhor. Muito mais do que aquilo que Ele pediu. Aleluia. 2021 vai ser poderoso. pode dizer, a sua fé vai ser poderosa no Senhor. <risos> Organizar. A minha vida financeira precisa estar organizada. A minha vida financeira, irmãos. Todos nós pudemos experimentar nesses dias de pandemia uma crise financeira que rodeou o mundo e tocou pessoas. Quando nós falamos de vida financeira, é muito peculiar falarmos pessoalmente às pessoas, porque se a família A sofreu de uma maneira, a família B sofreu de outra maneira, a família C foi tocado pela enfermidade, foi tocado pelo desemprego, foi tocado pelo mal da sociedade. Enfim, quando nós falamos de vida financeira Temos que ser cautelosos porque isso não são regras Que se dá às pessoas Quando falamos de vida financeira Por quê? Porque em cada casa todo mundo sabe Aonde aperta Em cada casa tem um um parâmetro de medida Para cada família Família A gasta com mais isso Família B gasta com mais isso Família C gasta com mais isso mas olha só, a Bíblia mostra para nós um padrão um padrão daquilo que Deus quer para a nossa vida financeira por isso Ele colocou para nós algumas coisas dentro da sua palavra eu sei que não é tudo pelo tempo mas vou dar alguns princípios para se organizar financeiramente primeira coisa para se organizar financeiramente a Bíblia mostra para nós em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, olha que coisa interessante. Provérbios capítulo 3, verso 9 verso 10. Diz assim. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a sua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares, olha só, aqui o sábio Salomão, ele disse assim, honre ao Senhor em primeiro lugar, se a vida espiritual, é colocar a honra ao Senhor em primeiro lugar, a vida financeira também, é colocar ao Senhor a honra, daquilo que nós possuímos, olha só, Aqui Salomão dá duas coisas, fazenda, honre ao Senhor com as tuas fazendas, e com as tuas primícias. Salomão diz assim, com aquilo que você já possui, e com aquilo que você passa a possuir em sua mão, e que em primícia é tirado para o Senhor. Então aquilo que eu já tenho, já foi dado ao Senhor primícias. E aquilo que eu passo a ter, passo a entregá-lo por primícias, ou seja, Deus em primeiro lugar. Sabe por que Deus requer isso de nós? Jesus abre uma chave para nós. Jesus abre para nós uma revelação que é espiritual, que toca a terra. Olha o que Ele vai dizer para nós em Marcos capítulo 12. Em um momento, em uma pergunta aonde os saduceus e os fariseus, que a única coisa que eles faziam é questionar a doutrina, eles perguntam para Jesus assim, é lícito nós darmos, ou pagarmos, tributos a César, César era o governador romano, que estava, imperando em Jerusalém, porque o império romano, imperava em Jerusalém, César era o governador de Jerusalém, ou da nação toda de Israel, era César, então, A moeda, a esfinge da moeda Era uma moeda romana Que tinha dois lados como a nossa De um lado tinha a figura de César E do outro lado tinha a numeração monetária de Roma É tão interessante isso Porque quando eles iam ofertar no templo Eles tinham que trocar as moedas romanas Pelas moedas do templo Quem é que fazia isso? Muito conhecido na Bíblia Um discípulo de Jesus Mateus Mateus pegava as moedas romanas, trocava pelas moedas do templo, para ofertar no templo. E os saduceus e fariseus, para pegar Jesus, disse assim, é lícito a nós, judeus, pagar tributo ao ímpio, ao pecador. Pagar para esta sociedade, é justo. Aí Jesus ele fala assim, alguém tem uma moeda romana? aí alguém fala assim, eu tenho, aí pega a moeda e fala assim de quem quer ser finge de César, aí ele vai dizer assim dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus agora ele achou que interessante vamos aplicar isso na nossa vida para nós entendermos dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus são duas coisas distintas Como que eu dou a César? Quando você está lá... Ai, vontade de comprar um carro... Ai, vontade de comprar um carro... Aí você começa a chorar... Senhor, me dá um carro... Senhor, me dá um carro... Aí o Senhor prepara uma condição melhorzinha... Para você comprar um carro financiado em... 366 vezes... Ó... Aí você vai lá e compra... Os juros... Deste veículo... Você está dando a quem? Para Deus... Você está dando para César Sem saber Sem saber você está dando para César Aquilo que é de César Está entendendo? Quando você tem lá o seu carrinho E você precisa todo ano Pagar aquilo que se chama licenciamento IPVA Todo ano Mês de janeiro, fevereiro e março Você vai lá para César César, está aqui aquilo que é teu Paga sem reclamar Devolve sem reclamar Não é? Você compra uma casa Aí na casa você precisa fazer a escritura Aí quando você vai lavrar a escritura Você chega para César e fala assim César, está aqui o que é seu Todo ano, chega no mês de janeiro Chega na sua casa Uma bíblia, desse tamanho assim ó. IPTU Todo mês você vai na loteria Vai lá e fala assim, César, está aqui o que é seu Todo mês você recebe lá Uma conta que agora está ficando digital Aí você recebe no portão por enquanto Está lá, Sabesp, CPFL Você está dizendo assim, César Aqui está aquilo que é seu você vai no mercado comprar comida, você vai na loja comprar roupa, aí você vai comprar roupa, comprar comida, você vai aonde? Você vai na loja de César, César Calçados, César Supermercado, (risos) nós vamos dar a César, o que é de César? Isso é automático por isso que Jesus disse, é natural nós entregarmos aquilo que é de César, é comum, porque estamos em sociedade, César sempre vai dizer, dá o que é meu, porque é que quando nós vamos entregar para Deus, nós murmuramos? Porque é que quando nós vamos entregar para Deus, é aquilo que primeiro entreguei para César, o que César não quis, nós vamos entregar para Deus… É isso que é honrar a Deus, com as fazendas e primícias, é entender, César, quando você está lá recebendo o seu pagamento, César já está no portão, dá o que é meu, (risos) está entendendo? É isso que é honrar ao Senhor, se eu quero ter uma vida, aonde nós possamos desfrutar, da bondade de Deus para conosco, através dos celeiros cheios, Através de uma colheita abençoada, que é o nosso pagamento, nós vamos dizer para Deus: está aqui, Senhor, aquilo que é teu, de César está em segundo lugar, mas o que é do Senhor está em primeiro lugar. Você já percebeu que César far, faz promoções para prender você? Você já percebeu que César faz coisas para iludir você? Antigamente tinha aqui no mercado já o serve, aquele da Florento Peixoto. Ali eles colocavam o preço total, o preço com imposto e o preço sem imposto. Aí tinha ali o total de imposto que nós devolvemos para César. É muito, irmãos. É muito. Está entendendo? Por isso que nós precisamos do governo de Deus na terra. O governo justo na terra. Você sabia que César não se preocupa com a nossa saúde? O que César é somente, ele quer somente encher o bolso dele. Você não imagina o que as pessoas fazem, o que muitos empreendedores, donos, fazem para lucrar colocam coisas, irmãos, para acabar com a nossa saúde. Sabia? nós precisamos do governo de Deus na terra irmãos, precisamos de governantes justos, você sabia que em Jerusalém, em Israel lá tem a comida que pode-se comer e a comida que não pode-se comer? você sabia que aqui na comunidade judaica em São Paulo, tem comidas que eles compram ou praticamente tudo que eles compram, eles só compram de um outro judeu vindo de Israel por quê? porque comerciantes judeus são justos eles não vão colocar aditivo nas coisas para aumentar, para melhorar, para gerar mais. Isso se chama comida kasher e comida não kasher. Comida autorizada e comida não autorizada. Por quê? Porque até na comida, Deus disse a eles a maneira de comer. O que pode, o que não pode. Amém? Olha só nós estamos vivendo no mundo de César e tem pessoas que estão honrando muito mais a César do que Deus dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus neste ano de 2021 a justiça virá sobre a sua vida aleluia quando nós falamos de vida financeira nós precisamos entender princípios de dedicação no trabalho irmãos, porque olha só O dinheiro cai do céu ou vem da terra? O dinheiro cai do céu ou vem da terra? Olha só: quem que paga o seu salário, Deus ou a terra? A terra a terra paga aquilo que é obrigação dela pagar, a terra paga o que ela tem de obrigação a pagar. Todas as coisas da terra, elas produzem para o homem. Porque é uma palavra de Deus em cima da terra Que a terra iria gerar Para o homem Então é a terra Que gera para nós Porque existe a palavra de Deus para nos Trazer a bênção A terra produz para o homem Todo salário que você ganha É a terra que paga Quem domina a terra hoje? O homem Por que que o homem domina a terra? Você sabia que o homem não foi feito para dominar ninguém? o homem foi feito para dominar a terra, Por que que pessoas são dominadas por homens? é porque, quando o homem peca, há uma desorganização no sistema, não mais a terra paga o homem, agora o homem que domina outro homem, paga o quanto quer a ele, assim que funciona, olha só, quando a Bíblia mostra para nós, o princípio de uma prosperidade financeira, eu nunca posso me esquecer que dentro de um sistema desorganizado por causa do pecado tudo que provém da terra é tributo de homens, quer ver? de quem você recebe pagamento? do seu patrão, aonde você trabalha? trabalha nisso, trabalha naquilo, trabalha naquilo outro olha só, você consegue abrir os céus a seu favor se você entender que provém dele o seu pagamento com a bênção de Deus, e aonde você está, Deus vai fazer você reluzir, aonde você está, você vai vai ser alguém, que vai ser uma referência, porque Deus vai fazer isso, na vida do seu patrão, ah pastor, isso aí é engano pastor, não, é é engano, não, olha só, há duas atitudes, em relação ao trabalho, duas atitudes, em relação ao trabalho, primeiro, tem que haver, diligência, no trabalho, porque se é, o homem, o homem, Dentro de um sistema que nós chamamos sistema do pecado que domina o mundo, o mundo jaz no maligno. Então todo o sistema governado pelo homem debaixo do pecado produz injustiça. Agora olha só, todo o sistema debaixo do pecado retribui a cada um segundo a bênção de Deus. O seu patrão pode ser macumbeiro, o seu patrão pode ser feiticeiro, seu patrão pode ter outra fé que não seja a sua, mas tem uma coisa tem uma coisa, é dele que provém o seu sustento dado por Deus, Deus abençoa a empresa dele, o local de trabalho dele, por causa da sua vida, agora olhe só, existe uma diligência que a Bíblia mostra para nós, que são princípios, Provérbios capítulo 6, verso 6 a 8, diz assim, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser é sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega, e ajunta o seu mantimento, olha o que Salomão vai dizer, são princípios de bênção na minha vida, e Salomão olhando a formiga, Salomão debruça no chão, e começa a ver o caminho da formiga, irmão, se tem alguém que trabalha incansavelmente, são as formigas, e diga-se passagem, não tem chefe, não tem patrão, mas todas elas sabem da sua responsabilidade, por quê? Porque o reino animal, vegetal e mineral, que são reinos divididos entre si, pela criação de Deus, cada um tem o um seu limite, Todos eles não estão dominados pelo pecado, todos eles são regidos desde a sua criação, da maneira que foram criados. Quando você observa a natureza, você vê aquilo que Deus criou em sua forma original. Quando Salomão deita e começa a observar a formiga, ele começa a olhar um princípio maravilhoso, dentro de um reino. E não existe nenhuma das operárias que trabalham preguiça. Salomão olha e fala assim, meu Deus do céu. Uma leva uma florzinha maior que ela. Outra leva um graveto maior que ela. E e, e todos estão... Você já percebeu que na... Mão, olha só que coisa interessante. Você já percebeu que quando as formigas no seu caminho, elas vêm uma na contramão, a outra na outra mão. E vem, vem, vem. uma bate com com assim. É como se estivesse dando um beijinho. (risos) Oh, meu Deus. Como é maravilhoso, né? Agora é o reino do homem, é o reino do homem. Um vem vindo de frente com o outro. Como que é o reino do homem? Desvia. Não é assim. É lógico que isso aqui não é isso da palavra que nós iremos extrair, mas isso é o que o Senhor está mostrando. Amém? Mas sabe, Salomão está dizendo para nós que existe um princípio de diligência. Não tem como o preguiçoso ser rico não tem como preguiçoso possuir bens e posse. não tem como preguiçoso conseguir na sua vida algo, nem que o seu patrão reconheça para aumentar o salário, olha o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra, diligência no trabalho me faz prosperar no ambiente que eu estou trabalhando, Ser diligente faz o meu patrão me abençoar Irmão, você não tem, você não consegue imaginar Como Deus quer te abençoar no meio dos ímpios Você não tem noção como Deus quer abençoar a sua vida no meio dos ímpios Por quê? Porque você é uma luz no meio das trevas E como Deus quer fazer você reluzir aonde você trabalha Deus quer te abençoar financeiramente Deus não quer que você viva rapando coco com a unha nós vivemos um tempo, irmãos, nós vivemos num tempo da igreja, em que prosperidade é do diabo, onde nossos filhos têm que, meu irmão, em nome de Jesus entenda, se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra… se crer, diz e ouvir, descobereis o bem do Senhor nessa terra, ai pastor, mas os discípulos de Jesus era tudo pobrezinho coitadinho, vai ler a Bíblia quem foi Barnabé? quem foi Barnabé? irmão, Barnabé foi um homem tão próspero tão próspero que ele vendia as suas posses e dava para os apóstolos dividir com todos aqueles que não tinham por causa do tempo da escassez está entendendo? Amado, nós precisamos, Ananias e Safira, nós precisamos desmitificar essas coisas em nome de Jesus, Deus quer te abençoar, por isso que eu digo, por isso que eu disse no começo, não podemos fazer com que isso seja estabelecido em todas as famílias, porque cada um vive uma realidade, Cada um vive uma realidade Mas da realidade que você vive Você pode ter a bênção de Deus na obra das suas mãos Se você honrar o Senhor E se você honrar o, tra- o lugar que você está trabalhando São princípios Aleluia Meu Deus Amém A Bíblia vai mostrar para nós Provérbio 26 Verso 13 São atitudes Em relação ao trabalho Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, olha só o que o preguiçoso fala, o preguiçoso está dentro da casa e fala assim, não vou sair não, tem um leão lá fora, trabalho, Deus quer prosperar e abençoar a sua vida, Deus quer prosperar e abençoar a sua vida em nome de Jesus vai para a luta, trabalhe no seu trabalho de forma que o seu patrão, seu chefe honre você no meio das pessoas aprenda princípios nunca murmure da onde você está nunca reclame do seu pagamento Deus deu a porção certinha para você viver no tempo que Ele quer que você viva amém? em nome de Jesus Deus quer honrar você vida financeira abençoada honrar a Deus em primeiro lugar honrar o trabalho onde está fazer próspero o seu caminho em nome de Jesus honre a Deus porque tributos a César você já paga honre ao Senhor no mundo de César honre ao Senhor no mundo de César e você será honrado pelo Senhor honre ao Senhor no mundo de César e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida Aleluia A Bíblia mostra para nós Na vida familiar Não dá tempo, mas olha só Gênesis capítulo 1, verso 26 Gênesis 1, 26 Eu vou encerrar nesse ponto Para esse ano de 2021 A expectativa nossa, organização Nestas áreas da nossa vida Organização Gênesis 1:26 Diz assim E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre o gado, sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move Sobre a terra E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea o criou Amém? Aqui tem um outro princípio importante Não se vale a todas as famílias dos gentios Não se vale a todas as famílias Que outrora Servia a outros deuses Estava debaixo de maldição É muito comum nós vermos pessoas hoje vindo Atraídos pela salvação E muitas vezes um cônjuge não é ainda esclarecido Acerca da fé então, aí nós temos, uma mulher que serve, um homem que serve, uma mulher que serve, um homem que não serve, um homem que serve, uma mulher que não serve, pais que serve, filhos não, então isso não se aplica a todas as famílias, por isso que há um entendimento maravilhoso, é que através da graça que foi revelada a um, outros também são tocados e movidos, e também são incluídos depois nessa graça, através de um testemunho de vida, por isso que é muito dificultoso generalizar assunto família quando nós generalizamos assunto família nós estamos trazendo um perigo muito grande, porque talvez eu possa estar ministrando a uma mulher que apanha do marido há uma mulher que sofre por causa do vício de bebida das drogas a um marido que, há um inverso também sofre, porque agora confessa a fé, é raro, mas existe, o homem que agora passa a servir ao Senhor e a sua mulher não, é um julgo desigual, então não posso aplicar um ensino generalizado, dizendo dizer essa daqui é a doutrina, aí a irmã fala assim, mas pastor, eu estou apanhando o meu marido, é dificultoso demais, generalizar a família, por isso que são tratados caso a caso, Então, aqui está um princípio do mandamento de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, você observa que Deus dá autoridade para dominar, sobre todas as coisas criadas. Mas aqui não tem autoridade do homem sobre a mulher, e nem a mulher sobre o homem. Não manda. Não, aqui eu mando. Não tem nem de um e nem de outro. Está aqui o texto. Deus só manda o homem dominar as coisas criadas mas não manda dominar pessoas só passou a dominar pessoas sabe qual foi o primeiro dominador na bíblia foi Nimrode Nimrode dominou pessoas para um intento satânico fugir da ira de Deus ele dominou através da persuasão da palavra Ele prendia as as pessoas através das palavras. Então a Bíblia não mostra para nós esta autoridade de domínio, mas de um entendimento de relacionamento, de respeito e amor. Isso precisa ser organizado para que funcione. Agora, olha só: para uma família cristã, para uma família daqueles que professam a fé, a mesma fé, que, que está dentro da casa, pessoas que professam a mesma fé, porque foram instruídos pelos avós, pelos pais, ou aderiram à fé no meio do caminho, através de um sofrimento vivido no meio da trajetória, todos passam agora a professar a fé em Cristo, aqui é uma família que Jesus mostra para nós, como uma família a ser tratada, por isso, não se trata de julgo desigual de ambas as partes ou domínio de homem sobre mulher exacerbado como nós vemos hoje. Haja visto, irmão, você já percebeu que esse sistema de domínio é terrível? Por que, é que há mortes trágicas no meio de famílias hoje quando se acaba um relacionamento? Porque o homem acha que ele tem domínio sobre a mulher, ele domina, ele aprisiona a mulher, seja psicologicamente, seja fisicamente. Ele aprisiona de forma a dizer assim, a minha propriedade, faz agora o que eu quero. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de um relacionamento de pessoas saudáveis e espirituais e que passa a gerar filhos espirituais saudáveis. Então, quando a Bíblia mostra, não existe domínio do homem, o domínio da mulher. A mulher fala, aqui sou eu que mando. Aqui o homem fala, sou eu que mando. Aqui os fala, sou eu que mando. Não. É um relacionamento de organização. A família tem que, tem que estar organizada. E, e Deus sabe a maneira correta de organizar uma família, irmãos. Na base do amor e do respeito. Olha só o que a Bíblia começa a dizer para nós, ou a Bíblia mostra para nós, que não há esse domínio, propriedade. Aqui mando eu, aqui mando eu. Não. É um relacionamento de organização. De amor no Senhor Eu amo o Senhor Por isso eu te respeito Os pais dizem aos filhos Eu amo vocês porque eu respeito e amo a Deus Os filhos amam os pais Porque amam a Deus É isso que nós precisamos entender Nestes dias Respeitarem amor Estar organizado Cada um como uma engrenagem Estar organizado Respeitando um ao outro Irmão, é prazeroso estar do lado de família Sim é prazeroso estar do lado de família sim agora o pecado que dominou a mente de muitos nos faz enxergar de outra maneira é por isso que mesmo nós estando na igreja não conseguimos desfrutar do que Deus quer que desfrute na família por quê? porque uns conheceram a Cristo depois que casou não é? aí aquela diferença mas quando essa harmonia do Espírito Santo na família, onde ninguém domina ninguém, todo mundo é um laço de amor e respeito, tem a bênção de Deus, esta organização familiar, olha o que a Bíblia vai dizer para nós, oh, para nós marido, a nossa classe aqui, a nossa, Efésios capítulo 5, verso 25, aí Deus está falando assim, Fernando abre bem o seu ouvido, que eu quero falar com você agora, abre bem, fala Senhor, vós maridos, Amai vossas mulheres como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós marido da nossa classe temos que amar essa criatura que está do seu lado aí. Tem vezes que não dá vontade de amar. <risos> tem irmão falando assim é pastor, só é fácil eu falar amar né? não é o senhor que aguenta, né não, mas a nossa classe nós temos que amar amém, tem que amar nossas esposas, agora olha só se perguntar assim, Paulo, por que é que nós temos que amar nossa esposa aí vai falar, porque Cristo amou a igreja Cristo amou a igreja Agora quem é a igreja? Sou eu e você. Aonde eu e você estava? Todos levados à breca. O que, que Jesus fez? Eu amo você do jeito que você tá. Eu vou santificar você. Aleluia. Isso é o amor de Cristo nos tirando de lá. Aí vai dia após dia e aquele amor, irmão, vai sendo modelado em nós. A princípio nós não queremos amar como Jesus também no princípio acho que não queria nos aceitar. Mas Ele amou a cada um de nós a levar a viver uma santificação progressiva, ame a sua esposa, ame ela, honre ela, honre a sua esposa, ame ela, irmão, não é fácil amar, mas também não é impossível, é quando nós estamos dispostos a dizer assim, ó, cidadão, morra para você, ame, 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 para fluir no amor é só o Espírito de Deus em nós. Amém? Irmãos, homem e mulher são duas coisas antagônicas, distintas. Você nunca vai conhecer uma mulher e você nunca vai conhecer um homem. Um homem e uma mulher, irmãos, são distintas em tudo, em tudo, em tudo. Distinto em tudo. Não é? Mulher gosta de uma coisa, homem gosta de outra. Não tem como. Irmã, quando você vê o marido lavando o carro, calma marido, quando você vê a mulher comprando as coisas calma, são duas coisas distintas ame a sua esposa e não é fácil, mas também não é impossível eu ultimamente eu tenho amado mais tem alguma coisa mudando em mim, irmão amém? tem alguma coisa mudando em mim e parece que cada dia eu estou mais apaixonado que aquela zoia azul ali ela brinca comigo, mas eu, eu falo assim eu amo você eu amo demais eu falei para ela, esse dia atrás eu cheguei em casa, irmão. Gostinho, acho que ela aprendeu caçânia, Tinha um platão de comida assim. Ela falou assim, você quer que eu coloque para você? Eu falei, oh, como não amar uma mulher dessa, meu Deus? Foi, Sabrina? Não é? Ei, irmão, faz cada coisa gostosa de me comer na hora do almoço, que eu não estou comendo na fábrica, estou comendo em casa. Eu falo assim, não tem como não amar, irmãos. Não é? tá fazendo bolo demais, nossa não é? Eu... até para irmã Sueli eu já falei ó, vai sobrar uma grana aí, eu vou né irmã Sueli? eu tô devendo para minha esposa lá um trato né? mas minha esposa é benção irmãos minha esposa é benção há 10 anos comigo pastoreando tem que ser benção não tem jeito, eu amo ela amém? glória a Deus agora olha só a mulher também tem um papel, respeitar o marido, eita meu Deus, não tem como, a Bíblia vai dizer para nós, qual é o papel da esposa? Semelhantemente também, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, e o enfeite não seja no exterior, no frisar dos cabelos, nos de joias, ouro, na compostura de vestidos, mas que seja no interior, Honre o seu esposo, irmã, honre o seu esposo, ame ele, prepare coisas para ele, o que ele gosta, veja o que ele gosta, não é? Atraia o amor dele para você, não é? Se comporte de alguém assim que fala assim, meu Deus, não tem como não amar essa mulher, ganhe o seu marido, amém? Considerando ele o cabeça, por isso que eu digo, aqui uma, instruir família é difícil porque pode ser que o seu marido não seja da mesma fé talvez ele queira ir para o baile olha só uma vez eu estava cuidando de um casal e a mulher falou assim, pastor não tem como eu, eu fazer o que o meu marido quer Por quê? porque ele gosta de baile como que eu vou dizer, vai para o baile também irmã amém? não tem jeito Então são coisas que você tem que ter a sabedoria do Senhor para atraí-lo para o Senhor. Amém? Respeite o seu esposo, honre ele. Da mesma maneira os filhos, olha só que interessante. Os filhos são instruídos pelos pais quando criança e quando adulto honram o pai por quem ele é. Deuteronômio capítulo 6, Deus está dizendo assim, honre ao Senhor e ame ao Senhor. Agora, todos os dias que você estiver com seus filhos... Andando por ele no caminho Mostre para ele o caminho do Senhor Fale para ele do caminho do Senhor Leve ele temer ao Senhor Ó Por quê? Porque depois de grande ele vai obedecer ao Senhor Agora olha só Uma responsabilidade dos pais Levar os filhos temer ao Senhor Para que quando grande Ele respeite o Senhor Por causa do amor do Senhor na vida dele das bênçãos do amor de Deus na vida dele. Amém? Institua seu filho no caminho do temor ao Senhor quando criança. Irmãos, aprenda uma coisa que o pastor vai dizer. Filho de crente não tem opção entre servir a Deus ou servir o mundo. Filho de crente não tem opção. Filho de cristão, de filho de Deus não tem opção. Quando criança, somos nós quem colocamos nele o desejo de servir ao Senhor. Agora, depois de grande, se ele se desviar, você lava a sua alma da responsabilidade. Não dê opção para o seu filho vir na casa de Deus ou não. Não dê opção a ele em orar ou não. Não dê opção a ele em em ler a Bíblia ou não. Não dê opção. É aquilo ali. Por quê? Porque depois que ele crescer, nós não vamos conseguir. Amém? Então... Recado pais aos filhos Ensine os seus filhos no caminho que devem andar Filhos Ame seus pais Olha o que diz a Bíblia Em João capítulo 8 Disse Jesus Quando levantardes o filho do homem Então conhecereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas falo como o pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo O pai não me tem deixado só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Jesus como filho de Deus Nos dá exemplo aos filhos Faça tudo o que agrada a seus pais Faça tudo o que agrada seus pais Por quê? Porque vai ter cachorro quente Vai ter McDonald's, vai ter Pensa assim, amém? Se você agradar o pai Você vai ter o que você quer na vida Se você agradar a mãe, você vai ter tudo o que você quer na vida Amém? Olha só Pastor, eu quero um presente de Natal Agrada o pai com a mãe Lava a louça, lava a roupa, limpa a casa Tem como você não ganhar presente É lógico que isso aqui é uma forma alegorativa Para ensinar os mais pequenininhos Porque os mais barbudos já sabem Agrada o pai Agrade ele Irmãos, se coloque de pé Eu quero contar um testemunho só Por favor Um minutinho só Ó eu estava trabalhando um dia na empresa, um amigo meu que trabalha comigo, ele, a gente estava conversando, e ele, e ele disse assim, Fernando, isso é um homem de tem 30 e poucos anos, e o pai dele trabalha também na empresa, ele falou assim, Fernando, eu, eu tenho tanto medo de fazer alguma coisa errada, por meu aqui, qualquer coisa errada, seja aqui na fábrica, ou seja na minha casa, seja, enfim qualquer coisa errada eu tenho tanto medo de fazer uma coisa errada e entristecer meu pai sabe aquele negócio que tocou meu coração aquele dia Deus Deus falou muito forte comigo para me entender algumas coisas que muitas vezes, nós até queremos fazer algumas coisas erradas mas se nós não fizer aquela coisa errada, é para não desagradar o pai Filho, se você colocar isso na sua mente, não faça nada para entristecer seu pai e sua mãe, não faça, faça tudo o que agrada, porque Jesus nos dá o testemunho, tudo que eu faço, eu faço para agradar meu pai. Para se ter uma família abençoada, irmãos, nós nunca vamos ter uma família perfeita, mas nós vamos ter uma família melhor a cada dia. Nós nunca vamos ter uma família perfeita. Mas nós vamos ter uma família abençoada a cada dia. Porque nós somos imperfeitos, lutando com pessoas imperfeitas, para que o ambiente seja perfeito. Então é uma luta constante. Por isso que o amor e o respeito, através de uma organização, vai trazer a felicidade para a nossa família em 2021. Eu sei que você tem lutas travadas, talvez com o conge, outra vez com os filhos ou com os pais. Mas se nós nos organizarmos neste ano de 2021 neste papel familiar, nós teremos uma família abençoada no final de 2021. No que depender de nós, temos paz um com os outros. No de no que depender de nós como família, vamos ter paz dentro da família, respeitando, amando, ajudando, consolando, nós precisamos disso, porque uma família destruída é uma sociedade destruída, vocês viram os casos crescentes de abuso de crianças, e quase a maioria deles se dá pelos padrastos que estão dentro das casas, vale a pena você lutar pela sua família, vale a pena, você que me assiste, vale a pena você lutar pela sua família, vale a pena, vale a pena você lutar pela sua família, porque uma família abençoada, tem uma igreja abençoada, tem uma sociedade abençoada, uma família destruída, destrói ministérios, destrói a sociedade, em nome do Senhor Jesus, varão, ame a sua esposa, Varoa, respeite e ame seu marido Pais, amem os filhos Não irrite seus filhos Filhos, respeite E faça tudo para agradar os seus pais E assim nós teremos 2021 Mais abençoado Eu quero Ministrar uma palavra profética sobre você Na sua vida espiritual Na sua vida financeira e na sua vida familiar 2021 Se nós nos organizarmos A bênção de Deus virá com mais força Sobre nós Com mais força sobre nós Solidificados nesta palavra Do Senhor, nós teremos Os céus a nosso favor Nós ligamos na terra e também Ligamos no céu, que nós teremos Uma família abençoada Que nós seremos abençoados financeiramente E que nós seremos espirituais Mais e mais Neste ano de 2021 Aleluia, em nome de Jesus A organização Abre a porta Dos céus, Aleluia